0: Bienvenido de nuevo al canal de la revista Avinid, en el que presentamos los mejores audioartículos de la revista de moda en el sector avícola español. Únete a la mayor comunidad avícola del podcast. En esta ocasión hemos escogido la ponencia presentada en el decimocuarto Seminario Internacional de Patología y Producción Animal en Athens, Estados Unidos, por el Dr. Antonio Mario Pez Jr., titulada... El futuro de la industria avícola. El futuro de la industria avícola pasará por cambios en varias áreas del conocimiento. La consolidación de las empresas forzará que una de ellas tenga diferentes productos para atender demandas específicas. Con esto, tratar los orígenes genéticos por sus nombres de mercado no será suficiente. ¿De qué producto estaremos hablando? En Sanidad nunca se tuvo tanta información de conocimiento globalizado, pero los retos con específicas patologías colocan a los veterinarios en total preocupación por las pérdidas de producción de las aves o por las presiones de la sociedad, que quiere saber qué ocurre. El presente artículo considera las responsabilidades de los nutricionistas, dando atención especial a iniciativas que resulten en una producción más sostenible. Los nutricionistas tienen que prestar más atención a la calidad de los ingredientes, trabajar en la diferenciación de la alimentación por fases y sexo, concentrarse en el tamaño de partícula y en la calidad de los peles y usar aditivos de manera más eficiente, prestando especial atención a las enzimas. Sobre el ambiente, las estructuras convencionales de las naves están siendo cambiadas por estructuras más sofisticadas que permiten acompañamiento de resultados en tiempo real, pero se requieren más conocimientos técnicos para los avicultores. Nutrición y alimentación Es en la nutrición y en la alimentación donde grandes adaptaciones tienen que ser hechas, pues los cambios requeridos por la sociedad forzarán a los nutricionistas a cambiar de paradigmas continuarán desafíos para prestar formulaciones de alimentos de bajo costo y que sigan proporcionando los mejores resultados. La sociedad exigirá más transparencia sobre cómo se alimentan y se tratan los animales de producción. En los últimos años ha habido un desarrollo fantástico en la industria avícola en todo el mundo y, por consecuencia, el progreso realizado ha sido significativo. Los avances científicos más importantes se concentrarán en la rápida adaptación de la producción de traspatio a empresas industrializadas, reducción del costo de la carne de pollo y de los huevos, restricciones no culturales y religiosas de los productos avícolas. La importancia de la bioseguridad. Hay otros aspectos en la producción de pollos de engorde que los nutricionistas deberán participar y la bioseguridad es una de las principales. Con el aparecimiento sistemático de la influencia aviar en diferentes geografías, se pasó a prestar mayor atención en las pérdidas. Además, muchos consumidores están confusos de cómo las patologías aviares pueden afectar a la salud humana. Para evitar poner en peligro la bioseguridad de las granjas, los gobiernos, los profesionales y los productores deberán trabajar juntos para establecer y seguir las mejores prácticas de producción y cómo controlar la presencia de aves silvestres que viven cerca de las granjas. Las granjas deberán estar lo más limpias posibles y los empleados deberán implementar programas de saneamiento establecidos de acuerdo con las recomendaciones veterinarias. Consumidores. En los últimos años, los consumidores han sido más activos en expresar preocupaciones relacionadas con lo que comen los animales de producción. ¿Por qué, creen más rápido que, ¿Por qué crecen más rápido que en el pasado? ¿Y cómo la industria los trata? La sociedad exige más informaciones sobre seguridad alimentaria y bienestar animal y exige que la producción sea sostenible. ¿Cómo puede la nutrición y la alimentación de pollos de engorde innovar y avanzar? ¿Respetando las preocupaciones de la sociedad? ¿Mejorando los procedimientos técnicos para la sostenibilidad? En primer lugar, se debe definir qué es una mejora en la sostenibilidad. En su base, los productores deberán mejorar la eficiencia en la conversión de alimentos para pollos de engorde usar menos alimento y, como consecuencia, reducir la producción de excretas, contaminantes. Además, los productores deberán reducir el uso de agua, un insumo que se volverá cada vez más escaso y que podrán restringir las producciones animales en muchas regiones del mundo, donde los animales competirán con los humanos por los recursos. No habrá espacio para alimentar a los pollos con dietas muy sofisticadas. Producción de pollos de engorde libres de promotores de crecimiento antibióticos AGP La producción de pollos de engorde libres de promotores de crecimiento se ha considerado durante muchos años. La primera propuesta para producir pollos de engorde libres de AGP vino de Suecia en 1986. Coglioni y colaboradores más tarde en 2011. Las reacciones iniciales a la propuesta se centraron en una pérdida de eficiencia de producción de pollos de engorde, una vez que el costo de producción aumentaría. Sin embargo, después de muchos años de investigación, estas suposiciones ya no se aceptan en la industria actual. En Europa, la preocupación de la sociedad promovió el desarrollo de investigaciones sobre aditivos no antibióticos, probióticos, prebióticos, aceites esenciales, ácidos orgánicos, antioxidantes, etc. y un uso más eficiente de las enzimas, que mejora la digestibilidad de los alimentos y preserva la salud intestinal de los animales. Simultáneamente, los técnicos reforzaron la implementación de las mejoras prácticas de gestión y de bioseguridad, Mejorando la prevención de infecciones y minimizando la ineficiencia de la producción. La propuesta de Alimentación Animal Libre AGP empezó en 2010 cuando la FDA solicitó que se desarrollase una estrategia para eliminar el uso de productos antimicrobianos mejoradores de desempeño y que se permitiese solamente el uso de antibióticos terapéuticos bajo la supervisión de un veterinario. Actualmente, la producción de animales libres de AGP es una opción en muchos países, pero la velocidad de, de implementación varía. En 2015, los Estados Unidos finalmente se unieron al movimiento europeo. Análisis de ingredientes Conocer la composición de los ingredientes con la ayuda de un laboratorio cualificado es obligatorio si los nutricionistas quieren formular alimentos con un margen de seguridad mínimo. Los datos históricos muestran que muchos nutricionistas subestiman los valores de nutrientes de los ingredientes, lo que no garantiza un mejor rendimiento de los pollos, lo que se traduce en una pérdida incremental de nutrientes y un posible aumento de la contaminación, nitrógeno y fósforo ambiental. Con el progreso de la tecnología NIR, los molinos no tienen excusa para no tener una constante evaluación de nutrientes en los ingredientes empleados, como dijo Black en 2014. La eliminación del uso de productos antimicrobianos en producción de animales tuvo una consecuencia importante. Los supermercados y cadenas de alimentación aceptaron el desafío y empezaron a informar que los ingredientes empleados en sus productos no contendrían más AGP. Los consumidores aceptaron bien esta propuesta y el movimiento sin AGP sigue creciendo. Hoy en día, la reducción de los antibióticos en la producción sigue siendo una importante prioridad de innovación para los nutricionistas. Los ingredientes utilizados en las dietas no son solo ingredientes básicos en la formulación de piensos, sino que son proveedores de nutrientes fundamentales para la producción eficiente de los animales. Tecnologías como la formulación de alimentos en línea pasan a permitir que se alcance más rápida la nutrición de precisión. Esta tecnología con la instalación de NIR en las líneas de transporte de ingredientes, antes del mezclador, posibilita una lectura inmediata y la consiguiente formulación y dosificación, de acuerdo con la composición de nutrientes de los ingredientes que fueron leídos. Digestibilidad y alimentación por fase. La digestibilidad de los nutrientes y la energía varían en las diferentes fases de producción. Por ejemplo, pollitos más jóvenes son menos eficientes que pollos más viejos. La composición y la digestibilidad de los ingredientes pueden diferir en diferentes años y regiones globales. Conocer las diferencias de digestibilidad y calcular correctamente la composición nutricional requerida para las diversas fases de producción es una habilidad importante para los nutricionistas. El cálculo de la digestibilidad antes de la formulación del alimento implica un menor costo de la dieta, una menor salud intestinal, una mayor sostenibilidad del medio ambiente. Todo indica que en el futuro se realizará más investigación utilizando la energía neta de los ingredientes en lugar de la energía metabolizable. Otro método que favorecerá la sostenibilidad del ambiente y que supondrá un refuerzo positivo para el concepto de nutrición de precisión. Además de mejorar la evaluación de la digestibilidad de los, de los ingredientes, los nutricionistas deberán considerar el aumento de número de fases de producción, puesto que reduce el desperdicio de nutrientes. El uso de cinco fases en comparación con tres fases de la alimentación de los pollos de engorde, aumenta la precisión de lisina. Pasando de cuatro a seis fases de producción de pollos de engorde en 0 a 42 días de edad y complementando las seis dietas con aminoácidos lisina, metionina, treonina, isoleucina, valina, arginina y triptófano, los investigadores identificaron que la excreción de nitrógeno se redujo un 40% en comparación con la propuesta control de cuatro fases. Con la nueva comprensión de la importancia de la alimentación por fases, es importante considerar las limitaciones de la estructura de la planta de alimentos cuando se desarrolla un proyecto nuevo de molino de alimento y su propuesta de logística, de modo que la nueva estructura no se convierta en el cuello de botella de la producción. Alimentación por sexo En general, la alimentación por sexo es un tema polémico entre nutricionistas, técnicos y gerentes de plantas de alimento y de procesamiento. Pero en el futuro, un enfoque creciente en la sostenibilidad requerirá que todas las áreas de producción contribuyan logísticamente para la mejora de la actividad dando fuerza a la producción por sexo separado. Producción por sexo separado es la cuando existen diferencias suficientes para justificar la producción por sexos entre los siguientes factores. Velocidad de crecimiento de machos y hembras, composición corporal, exigencias de nutrientes y comportamiento de las aves en la nave. La producción por sexo separado promueve la reducción del costo de la alimentación y, lo que es más importante, la reducción de la variabilidad del peso de sacrificio. Producción por sexo mixto En la producción de sexo mixto, los machos necesitarán permanecer en las granjas por más tiempo para llevar el peso a un valor promedio específico que las hembras no pueden alcanzar. La producción de sexo mixto puede duplicar la variabilidad del peso corporal, empeorando la eficiencia de alimentación de los machos y aumentando sus mortalidades, debido a los días adicionales en la granja. Tamaño de partícula y granulación Los nutricionistas y los gerentes de plantas de alimento deben tener más en cuenta el tamaño de las partículas y la calidad de los peles de los pies. El alimento con un tamaño de partícula más grande, promueve un mejor desarrollo de la molleja, una mejor motilidad gástrica y reflujo gastroduodenal, una mejora de la digestión de los nutrientes y una reducción de la entrada de patógenos en el intestino. Las partículas grandes requieren menos energía durante la aprensión del alimento, ya que las aves requieren menos actividad para ingerir la misma cantidad de alimento. Tanto el manual de Aviagen como el manual de Cobb muestran diferencias en la velocidad de ganancia de peso y en la conversión alimenticia de los diferentes sexos. Los pollos de engorde de cada una de estas líneas requieren diferentes alimentos y nutrientes para cada uno de los sexos y fases. Estas consideraciones fueron confirmadas por Faraday en 2015 cuando empleando metaanálisis evaluaron datos de las líneas COP y Ross, concluyendo que los machos requieren más lisina que las hembras y que existe una diferencia en el requerimiento de lisina según la, lin, según la línea. La exigencia de lisina aumenta con el aumento de la proteína cruda de la dieta. Dietas peletizadas. Los pollos de gorde alimentados con dietas peletizadas mostraron un mejor rendimiento que aquellos alimentados con dietas harinadas, con una mejora directamente relacionada con la calidad del gránulo. Los pellets permiten una mayor densidad de alimento, favorecen la ingesta del alimento, reducen la energía para el consumo y favorecen la digestibilidad del almidón y de las proteínas, y la reducción del desperdicio de alimento. Varios estudios agregan que el pellet mejora la actividad intestinal, como lo demuestra el aumento en la altura de las vellosidades y su relación con la profundidad de las criptas. El tamaño de partícula del maíz grueso, y dietas peletizadas mejoran el desarrollo y la función de la molleja y mejoran el uso de los nutrientes y la energía del alimento, permitiendo un mejor rendimiento de los pollos. Aditivos enzimas. La pregunta es ¿cómo sustituir los antibióticos mejoradores de crecimiento sin comprometer la productividad de los pollos de engorde? En esta línea están enzimas antioxidantes, prebióticos, probióticos, aceites esenciales, ácidos orgánicos, polifenoles, etc. Las enzimas son proteínas que pueden mejorar la digestión de nutrientes y energía, pero también ofrecen nutrientes y energía a los animales que la consumen. En los últimos 15 a 20 años, las tecnologías de desarrollo de las enzimas han crecido muy rápidamente y continuarán haciéndolo. En 1996, Cowan y colaboradores ya dijeron que las enzimas podrían mejorar la digestibilidad de los ingredientes y la absorción de los nutrientes y energía. En 2010, el Dr. Pence y Bruno reforzaron la idea de que el empleo de las enzimas reduce la excreción de contaminantes en los desechos animales. Existen muchas enzimas disponibles para ayudar a la digestión de fósforo, calcio, carbohidratos, proteínas y lípidos de las dietas que se ofrecen a los animales. Pero las enzimas no siempre funcionan con una eficiencia del 100%, porque son fuentes exógenas. Para que las eficiencias del uso de las enzimas aumenten, los nutricionistas tienen que tomar decisiones correctas. Debe evaluarse si las mezclas de las enzimas con los demás ingredientes de la dieta son adecuadas y que la dieta tenga disponibilidad del sustrato para que las enzimas actúen. Gran cantidad de información disponible describe la manera en que las enzimas actúan y cuándo deben de ser empleadas. Los nutricionistas deben considerar el uso de enzimas como otra posibilidad de hacer que la producción avícola sea más sostenible desde el punto de vista ambiental. Si consideramos que las enzimas mejoran la utilización de los nutrientes y de la energía, colaboran en reducir la eliminación de desechos y la contaminación del ambiente con nitrógeno y fósforo. Gracias a la producción de pollos de engorde libres de AGP, la salud intestinal es más importante que nunca. Alrededor del 70% de la respuesta inmune de las aves es proporcionada por la estimulación de las células del tracto digestivo y las enzimas bien usadas tienen un efecto único y positivo sobre las respuestas inmunes de los pollos desde el intestino. Descarga el artículo completo en avinews.com y mantente actualizado con las últimas noticias del sector. ¡Hasta pronto, Agricaster!